Välkommen till den mänskliga faktorn, avsnitt 23 Det är pollensäsong, big time Och jag har ovanpå det en förkylning som inte riktigt ger med sig Så jag ber om ursäkt i förväg ifall det blir lite hostigt och hackigt idag Med det sagt vill jag börja med att säga tack för att just du lyssnar jag har väldigt roligt när jag gör den här podden och jag antar att det är till någon slags glädje eller inspiration för andra också. Eftersom jag enligt min statistik har en förvisso blygsam lyssnarskara på någonstans runt hundra prenumeranter och blandade strölyssnare. Men det är en stadig och långsamt växande skara och det gläder mig verkligen att den hobby som jag ägnar mig åt huvudsakligen för mitt eget höga nöjes skull. Faktiskt verkar få betyda någonting även för någon annan än mig Så hör gärna av er om det är något speciellt jag säger som ni studsar på Eller blir berörda av eller vill diskutera Jag pratar rakt in i en skärm här hemma Och den ger inte riktigt samma energi tillbaka som en publik gör när man talar live Så jag törstar lite efter feedback här Försmäktande i mitt omättliga bekräftelsebehov Frågor och synpunkter Eller glada, alternativt arga Tillrop och dit och tillmälen Är mottages tacksamt Min mailadress finns i kommentaren till avsnittet För detta syfte Och där hittar ni som vanligt även länken Till min insamling hos Läkarmissionen Men idag mina vänner Ska vi ännu en gång kasta oss in i den medicinska forskningens underbara och bizarra värld Vilket jag har gjort ett par gånger förut Och så får vi se vad vi kan hitta för filosofiska skatter den här gången Ni som är gamla vana lyssnare vet att jag arbetar som sjuksköterska på centralintensiven på Karolinska sjukhuset i Solna Och har en viss förbläs för att hålla mig uppdaterad på aktuell forskning inom intensivvård och för några veckor sedan snubblade jag över en ny studie om något som kallas för fecal transplants. Och som har funnits ett tag men som jag inte riktigt har läst in mig på. Fecal transplants översätts på normal svenska bäst till avföringstransplantationer. Det man gör här är alltså att ta bajs från en noga utvald donator och... Med jämna mellanrum spruta upp det i mumindalen på en patient med svårt sjukt lever. Och då får vederbörande färre komplikationer av sin leversvikt. Visst känns det intuitivt och självklart när man hör det. Jaha, du har en sjuk lever. Ja, då borde väl det bästa rimligen vara att trycka upp någon annans bajs i röven. Förklaringen till att det här fungerar är troligen att man återställer en hälsosam tarmflora vilket bland annat medför att kroppen inte samlar på sig lika mycket ammoniumjoner och just ansamling av ammoniumjoner är inte sällan ett problem för patienter med svår levesjukdom och by the way så, så älskar jag ordet tarmflora det är någonting oerhört aptitligt över det jag vet nu inte riktigt vad jag ska börja nysta i, i denna bizarra men fantastiska artikel. Så jag tänker att vi tar en presentation av forskaren bakom det hela först. Doktor Bajaj. På riktigt. Doktor, eller för att vara mer exakt, docent Jasmohan Bajaj. Vid McGuire Veterans Hospital i Virginia, USA. 
forskar på att spruta upp omsorgsfullt utvald bajs i röven på levesjuka patienter. Mina vänner, om ni någon gång har undrat kan vi nu slå fast att ja, verkligheten överträffar dikten. Nu har jag i och för sig aldrig någonsin hört en dikt om vare sig leversvikt eller bajstransplantationer. Så det är inte så svårt att överträffa dikten just den här gången. Men ni förstår vad jag menar. För ni förstår väl vad jag menar. Det är alltså roligt därför att han forskar om bajs och hans namn liknar ordet bajs. Om nu inte den poängen gick fram. Jag tycker det är viktigt att man ser till att göra sig förstådd när man pratar om allvarliga saker. Det jag diggar mest med Jasmoan, förutom hans namn förstås, för jag diggar absolut mest med Jasmoan Bajai, är ju namnet What Else. Det är omöjligt att inte förälska sig i det namnet. Hur kan det inte finnas en gud om någon som gör banbrytande forskning på avföringsdonationer heter Bajai? Jag kan inte riktigt släppa det där. Men det jag diggar näst mest med Jasmoan är hans hybris. Och jag har mångårig erfarenhet av att det var med hybris. Nu förstår jag att ni som känner mig tror att det är min fru jag åsyftar då. Men det, det är faktiskt inte. Utan det jag försöker bekänna officiellt här är att jag själv har ett generöst tilltaget mått av kronisk hybris. Som... Ganska ofta är befogad också skulle jag påstå Men de som kan hybris har lärt mig att det liksom är en del av patologin med hybris Att man själv tycker att den är befogad Så jag är nog inte riktigt rätt person att uttala mig om det egentligen Men Jasmoan, han tar liksom det här till helt nya höjder När han kallar det han gör för transplantationer Han tar en persons bajs och sen stoppar han in det i en annan person genom den enda väg som man överhuvudtaget kan tycka känns som att det är i närheten av värdigt att stoppa in bajs. Det är förresten inte ofta man säger att det värdiga stället att göra av något är att köra upp det i arslet. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Kanske inte är något man brukar fundera på i vanliga fall. Det är faktiskt överhuvudtaget väldigt sällan man tar värdighet, bajs och arsle i munnen samtidigt. Verbalt alltså. Även om det är ännu mer sällan man gör rent fysiskt. Men ja, vi går vidare. Jag vet inte riktigt hur bekväma transplantationskirurgerna känner sig med att rent semantiskt buntas ihop med Jasmoan Bajai. De sågar upp bröstkorgen på en hjärndöd människa, skär ut hjärtat att fryser in det och har sedan några timmar på sig att operera in det i den uppsågade bröstkorgen på en levande människa och få det att slå, fungera och acceptera sin helt ny kropp. Jasmoan tar bajs som en levande människa har kryssat ur sin påse och sen sprutar han upp det i ett befintligt anatomiskt hål utan att behöva använda vare sig skalpell eller sticksåg och det hela förefaller ske i princip helt utan blodvita av något slag faktiskt, så såvitt jag kan förstå man måste väl ändå medge att han stretchar begreppet transplantation en aning här men, men ur ett donatorsperspektiv är det här förstås en betydligt enklare och mer trivsam process för ska man donera ett hjärta eller en lever så behöver man vara hjärndöd. Och det kan jag informera om av egen erfarenhet. Nu lät det som att jag har erfarenhet av att vara hjärndöd. Vilket jag 
hör och häpna inte har. Men jag jobbar emellanåt med patienter som blir hjärndöda och för att nu lägga in en seriös passus i det här för övrigt ganska oseriösa anförandet so far så är det så här att arbetet kring en organdonation är tungt. Det är ofta människor som oväntat rycks ifrån familj och vänner i en otroligt tragisk händelse och mitt i det mörkret och den chocken ställs de anhöriga inför frågeställningen om organdonation. Vilket naturligtvis är en helt surrealistisk fråga att få just då. Men som behöver ställas just då. För andra människor dör i väntan på organ. Och vissa organ kan bara tas från hjärndöda människor. Så här vill jag bara passa på att säga en sak i förbefarten. Låt dina nära och kära snarast möjligt få veta hur du ställer dig till organdonation. Och anmäl dig i donationsregistret så sparar du din familj otroligt mycket beslutsångest om du en dag kommer att ligga där. Men den här problematiken gäller förstås inte för Jasmoans noggrant utvalda bajsdonator. Utan att egentligen ha en aning så får jag för mig att den här bajsdonatorn är en man. Sannolikt en vit man. För vi vita män är ju i genomsnitt de mest privilegierade människorna på den här planeten. Så jag misstänker att om någon här på jorden ska lyckas göra en karriär av att sitta och skita så måste det helt enkelt vara en vit snubbe. Jag tänker typ Chuck. En aningens överviktig trucker i en trailerpark i Virginia. Ett tag såg jag Steve Bannon framför mig. Eller någon annan som faktiskt har tidigare erfarenhet av att försörja sig på att krysta fram dynga. Men det kändes lite för enkelt. Dessutom i bajstonator ett jobb som ligger både under Steves paygrade och över hans värdighet. Så det får bli Chuck. Chuck är en sån där typisk hyvens men rätt så frustrerad amerikan. Som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Och som röstade på Donald Trump för att han känner sig sviken av, av samhället. Chuck är inte korkad på något sätt men, men det råder inga tvivel om att han skulle skåras strax under genomsnittet på ett IQ-test kan man väl säga Utan att svärta ner hans imaginära rykte för mycket Eftersom Chuck har det lite tight ekonomiskt så signar han upp för en studie hos Jasmoan på Maguire Veterans Hospital För Chuck är en sån här kille som tycker det är viktigt att ta väl hand om USAs krigsveteraner Och så fick han dessutom... 20 dollar om biobiljett som tack för hjälpen. Så han går dit och bajsar in på sig och går hem. Men efter några dagar ringer Jasmoan upp honom. Då har det visat sig att Chuck har det bästa bajset de någonsin har sett. This is some good shit. Så Chuck börjar sälja sin avföring och blir miljonär på att inte göra ett skit. Fast... Det är ju för sig just att göra skit han blir miljonär på. Men du förstår vad jag menar. Chuck, den personifierade amerikanska drömmen. Nu ska jag inte påstå att tillvaron som avföringsdonator är helt bekymmerslös. Det måste finnas en viss nervositet i att ha pressen på sig att hela tiden bokstavligen leverera bra skit. Jag menar, hur medveten är du egentligen om din tarmflora, där har vi det igen... Och hur du kan påverka din tarmflora. 
Det låter som blommor, jag älskar det. Eh, när jag går på indisk restaurang kan jag till exempel beställa in en vindaloo och svettas igenom lunchen och inte bekymra mig så mycket för hur det ska gå sen. Men om jag hade varit avföringsdonator då är det helt plötsligt någon stackars liten söt alkoholiserad farbror på nedre botten i Blackberry som kommer få ont i magen renskita och analsveda på grund av att jag har frossat i starka indiska kryddor. Och jag vet ärligt talat inte om jag är beredd att ta det ansvaret. Men jag högaktar Chuck för att han gör det. För även om Chuck och jag förmodligen står en bit ifrån varandra politiskt och i vissa värderingar och även om Jasmoan har hybris som kallar det han gör för transplantationer så tycker jag att det finns något väldigt fint i det de gör. Inte bara i det uppenbara faktum att de är involverade i forskning och hur man kan hjälpa svårt levesjuka att få bättre liv. Men det finns också ett filosofiskt djup här som jag tycker är lite vackert. För inte sällan kan det vara just skiten i våra liv som blir till välsignelse för andra. Det där som vi skäms för och allt det där som bara blev fel. Våra tillkortakommanden och alla våra svagheter. Vår rädsla och vår ångest. För det är ofta där vi hittar beröringspunkter med varandra och känner en gemenskap. Har du tänkt på hur du själv reagerar när du hör en framgångssaga- där allt gått bra från början till slut. Jag testade det här och det gick skitbra. Sen gjorde jag det där och det blev en riktig framgång. Så då startade jag upp den där grejen. Som blev en totalt succé och blåste taket av alla rimliga förväntningar. Det är skittråkigt att höra. Några sådana historier berättas knappt. För de berör oss inte. De enda som berättar sådana historier det är personer som Donald Trump. Och det är bara Chuck som blir inspirerad. Och Chuck försörjer sig på bajsa. Och sen påhitta dessutom. Historier utan motgångar, utan misslyckanden och utan smärta inspirerar oss inte för de känns inte verkliga. Vi kan inte identifiera oss med dem för våra liv ser inte så ut. Det som inspirerar oss det är när folk berättar om hur de har fallit och blivit lyfta upp. Igen. Det som rör vi oss är när människor delar sin svaghet, sin rädsla och sin ångest. När en annan människa berättar om sina sömnlösa nätter eller sin kamp och om de destruktiva tankar som går på repeat i huvudet och plågar dem. Jag hörde nyligen berättas om, om Sankt Laurentius som levde på 200-talet. Och var verksam som diakon i Rom där han ansvarade för kyrkans hjälparbete för sjuka och fattiga. Det här var innan kristendomen hade blivit statsreligion i Rom. Så de kristna levde en, en tämligen förtryckt tillvaro. Och år 258 kom de romerska myndigheterna med krav på att kyrkan skulle överlämna alla sina ekonomiska medel till staten. Sina skatter tror jag att de formulerade det. För de trodde uppenbarligen att kyrkan var väldigt rik. Då samlade Laurentius ihop alla fattiga och sjuka han hade i sitt kontaktnät och gick till Roms ståthållare och visade upp folkskaran och sa Här är den eviga skatten. 
skatten som aldrig förminskas utan hela tiden växer. Var på romarna bokstavligen grillade Laurentius till döds på ett galler över glödande kol. Det är en, i flera avseenden en fruktansvärd historia. Men det finns något fantastiskt här i både Laurentius kaxiga attityd som jag bara älskar och i hans värderingar. Det är det fattiga och det sjuka, det svaga, det som vi skäms för som är den egentliga skatten och rikedomen. För det är svagheten vi alla kan mötas och få bära varandra. Jag har jobbat ideellt med ungdomar i många år och pratat på många samlingar och läger och konfirmationsträffar. Och jag kan av erfarenhet säga att de gånger då jag har fått överlägset mest respons har varit när jag har delat med mig av min egen svaghet och mina egna tillkortakommanden. Den jag har berättat om vad jag själv brottas med istället för att försöka måla upp perfekta ideal som folk ska leva upp till som jag har lyckats inspirera andra människor att försöka göra något gott av sitt liv eller ta tag i sina problem. Och här i podden är det historierna om min egen idioti, klantighet och osäkerhet som faktiskt verkar ta mest skruv hos er som lyssnar. Och jag vet att jag fungerar likadant. Till synes perfekta människor och, och renodlade framgångssagor gör mig bara illa till mods. Jag behöver inga perfekta superhjältar som föredömen och inspirationskällor för skulle de finnas så går de på en väg som jag aldrig kan gå på. Det jag behöver, det är andra svaga, ofullkomliga och, och kämpande människor att se upp till. För de går alldeles uppenbarligen på en väg som jag vet att jag också kan gå på. Det, det är som inom missbrukarvården. Bara en före detta heroinist kan säga med riktig trovärdighet. Till en aktiv heronist att det är möjligt att sluta. För den personen har gått den vägen. Precis som att bara den som har gått igenom en smärtsam separation kan få någon som befinner sig mitt i en uppslitande skilsmässa att tro på att det finns ett ljus i tunneln och att smärtan kommer att gå över. Vår svaghet och vår fattigdom, våra smärt misslyckanden och tillkortakommanden är våra största tillgångar. För vår skit kan hjälpa, styrka, bota och trösta plågade och kämpande medmänniskor. Det är den bakvända och kontraintuitiva logik som vi ser i Jasmoans forskning och i de exempel jag precis har nämnt och det är även det som Sankt Laurentius tillämpade. Inspirerad av sina tidiga föregångar inom den unga kristna kyrkan och av deras nedärvda judiska filosofi. Min utmaning till dig idag är att inte hålla dina största tillgångar för dig själv. Om du vågar dela med dig av din svaghet och dina misslyckanden dina tvivel och din smärta, dina rädslor och din ångest, då kan jag nästan lova dig 
att du kommer möta medmänniskor som är beredda att dela med sig av sitt mörker. Och tillsammans kommer ni att lyfta varandra och inse att ni inte är ensamma. Och ni kommer att få uppleva paradoxen att just era svagheter blir era styrkor. Jag heter Jakob Hansell och du lyssnar på den mänskliga faktorn. Nästa gång kommer jag att prata om vad köttätande bakterier och tryckkammarbehandlingar kan lära oss om själslig hälsa. Vilket jag länge har sett fram emot att få göra. Så jag hoppas att vi och gärna ännu fler hörs igen om två veckor.